0: Кица отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью.
1: Друзья, всем доброго времени суток. Я не знаю, правильно ли так говорить, но я так сказал: С вами Леша Дамир подкаст Крысиное товарищество. Выпуск номер 55. Привет-привет. 5 7. и 5, как да. 5-рублевая монета, еще одна 5-рублевая монета.
2: Или как 5-рублевая монета и 5 копеек.
1: Возможно. ставил свои 5 копеек, Демир, скажем так. Mm-hmm. Как твои дела, как настроение?
2: Да, у меня все супер. Я тут купил на днях себе новые одеяла в Икее и подушки. Угу. Mm-hmm. А и... с чем это
1: было связано? Ты просто так решил, что пора бы что-то менять в этой жизни?
2: Ну просто те оде... а одеяла и подушки, которые у меня были, они мне не очень нравились, и я решил, что пришло время.
1: Подожди, все эти годы, когда ты... они тебе не нравились, да?
2: В какой момент пришло это осознание? А, ну, слушай, я последний, за последний год, типа, несколько раз сменил место жительства ага. временное. По, ну, вот сейчас я, типа, на постоянном, поэтому я решил, что сейчас отличное время, чтобы обновить свои принадлежности для сна. И я столкнулся с такой проблемой, что я купил себе новое одеяло, и в Икее были несколько категорий, типа, легкое одеяло, средней легкости, тёплое и очень тёплое. Это 4.
1: А я сказал 5? Нет, ты вообще не сказал, я просто уточняю, что это 4 категории. 4.
2: Да. Я решил взять теплое.
1: Не супер теплое, а типа средняя теплая, третья категория.
2: Да, и я вторую ночь подряд просыпался просто в поту, ну, типа, весь мокрый. Мне приходилось вытираться полотенцем и что-то делать. Ну, короче, было очень некомфортно. Я решил провести эксперимент, и сегодня ночью я спал под пододеяльником.
1: То есть без одеяла просто, просто. Да. Под и постой.
2: все прошло нормально. Ага. Соответственно, тут дальше два варианта. Либо у меня рак крови, потому что один из симптомов рака крови это ну потливость типа во сне. Но, ну одно не периодическое постоянное же. Ну два из двух. А Одна ночь, ну как бы может, нужно проверить, типа что будет сегодня. Ага. Но это пока не подтвержденная информация, я тебе просто делюсь своими догадками. Вот, а второй вариант то, что я потерял а, навык во сне, а, ну, как бы, раскрываться, если тебе жарко. Ага. Ну, наверное, обычные люди, когда им жарко во сне, они снимают себя одеяло во сне и типа нормально спят. А у меня, видимо, эта функция типа сломалась, и я как из-за бы... За одеяла? Я не знаю, из-за одеяла или из-за чего. Просто по факту тебе говорю, что я просыпаюсь просто в поту под одеялом. Как будто бы, знаешь, когда ты, типа, болеешь, и у тебя температура ну, падает, во тебе... да, 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 неприятно. Да, да. Вот, так что два варианта, я надеюсь, что это не рак крови.
1: Я тоже надеюсь, но мне кажется, что если, Даймир, размышлять логически, э, я не знаю, как ты размышлял, и логическую цепочку, звучит странно, но как будто бы, возможно, одеяло слишком синтетическое. У тебя до этого какое было? я
2: хороший одеял выбрал.
1: Ну, а, возможно, она просто слишком теплая. А ты можешь его еще сдать или она не, не сдается?
2: Нет, я не думаю, что IKEA принимает обратное <с одеяло, под которым какой-то парень 2-2 ночи подряд потел. Да, с точки зрения гей, это было бы не очень красиво. Я бы не принял на их месте обратно это Вообще, с
1: спальними преднадлежностями очень сложно, потому что у меня тоже подушки уже скоро прикажут долго жить, и нужно будет их менять. И никогда, ты никогда не знаешь наверняка, ты можешь купить подушку себе, которая тебе покажется прикольной, и потом через неделю сна на ней ты поймешь, что это вообще не то, что тебе нужно. Ну, то есть, как выбирать себе вот такие покупки, если ты не можешь играть. Длительное время тестировать
2: Слушай, ну я купил себе две подушки Поскольку у меня двуспальная кровать Но
1: у тебя нет проблем с тем, что они тебе некомфортно.
2: Я купил одну типа по пониже ага. А вторую типа повыше Так что в принципе я подстраховался Ну нет, я подушками доволен вполне Хорошо Вот это проблема нет. только с одеялом И возможно это проблема не с одеялом Потому что если выяснится, что это первый вариант с раком крови То с одеялом я тоже угадал И это в принципе хорошая новость Короче, ладно. Короче, много
1: вопросов, и у меня тебе... очень мало
2: ответов, как и всегда. Да. Твоя неделя как прошла?
1: Моя неделя прошла, на удивление, относительно спокойно. Я делал то, что делал, и было, что было. Я попытался переиграть эту фразу «делай, что должно и будь, что будет». Ну, у меня не очень получилось. Вот. Не, все нормально, все круто. Погода была достаточно кайфовая. Не так уж много дождя. И я поставил машину в ремонт. Ездил два дня на работу на метро. И поймал какие-то фантомные боли. Потому что периодически я... Паркуюсь на платную парковку, потому что на бесплатной рядом с офисом нет мест, и в 18.30 бегу перепарковывать машину, потому что оплаченное время заканчивается, я выхожу, переставляюсь на бесплатную парковку и возвращаюсь в офис дальше работать, потому что работы работаю очень много. И вот два дня я был четверг и пятница без машины, и в 18.30 я вскакивал, бежал переставлять машину, а потом такой «Ах, блин, я же без машины, точно!» Это просто, просто yeah. забавно, насколько мышечная память работает, и ты уже привык, что ты каждый вечер идешь и переставляешь машину, и продолжаешь это дело даже, когда машины нет. А, ну так что ж, будем начинать. Выпуск должен быть интересным и веселым, я надеюсь. Не забывайте подписываться на наши соцсети, а именно телеграм-канал, группу ВКонтакте, и Яндекс Музыку. В общем, везде, где бы вы нас не слушали, везде можно подписаться. Вы подпишитесь, чтобы слушать нас каждую неделю а на этом будем начинать и поехали поскольку выпуск у нас 55 мы предстанем сегодня в образе орнитологов для тех кто не знал это люди ученые которые изучают птиц и соответственно наш а нет это будет тупо ну, ну ладно. Ну мне понравилось,
2: что ты назвал нас учеными. Звучит прям как-то, знаешь. При- это немножко
1: приятно. идет в разрез с тем, что я хотел сказать дальше. Ну, окей. Я просто сначала сказал, потом подумал. Ничего страшного. Несмотря на это, я продолжу. Как бы, пусть это будет странно. У меня есть загадка. Uh-huh. Я тебе сейчас запущу звук, uh-huh. <laughs> И ты должен будешь понять, что это за звук, но поскольку я уже сделал небольшой анонс, я думаю, ты, ты немножко догадаешься, ну ладно, поехали.
2: Давай сразу задам вопрос наш классический, чтобы снять лишние предположения. Это как-то связано с сексом?
1: Нет, это не Хорошо. связано с сексом. Это связано с темой, которую я...
2: Которую я будем на всякий сегодня случай обсуждать. просто а, Вообще похоже, как будто бы кто-то растягивает пружину очень сильно, а потом отпускает в лесу.
1: Мне казалось, что это похоже на сирену или скорой помощи, или автомобили полиции, или пожарные, ну что есть, такое. да,
2: такая тропическая скорая помощь. Да, тропическая Вообще пох... ну, я так понимаю, что это звук какой-то птицы.
1: Да-да-да, все верно, это одноусый звонарь. Птиц, которая обитает в лесах Гаваны и Венесуэлы, и эта птица известна тем, что она издает самый громкий звук э, среди птиц вообще на свете, чуть ли не среди всех животных. Э, ее брачный крик э, достигает громкости 125 дБ.
2: А, так это брачный крик?
1: Да, это брачный Почему крик. Почему ты сказал, что это
2: не связано с сексом? Я же спросил. Это связано, ну, оно а, ну, в теории это ну, Леш, это, ну, как-то... это не совсем связано Тогда с Тогда бы я тебе сразу сказал, что это брачный птица, брачный крик птицы златоуста. Одноусый звонарь. Одноусого Звонаря. Я же знаю на все ответы на все вопросы, которые с этим связаны. Ну, не всегда брак связан с сексом, наверное.
1: Ну хотя я думаю, в животном мире все-таки брачные игры связаны с продолжением потомства, так что косвенно ну, этот не крик он это связан с сексом. В приоритете, я боюсь, уже Так вот, этот крик он достигает громкости 125 дБ, а для сравнения звук реактивного двигателя самолета это всего 120 дБ, то есть он на 5 дБ громче, чем самолет. Блин, ну это впечатляет. Да, это как гепард, самое быстрое животное на планете, а одноусый звонарь, вот кто бы мог подумать, что одноусый звонарь будет настолько громким.
2: Да, так что, ну, запоминайте, это важная информация.
1: Да. Получилось немножко глупо, что я сначала сказал, что мы будем говорить про птицу, потом включил этот звук. Я думал, это делал в привет, начал рассказывать свою историю про одеяло, и немножко потерялся.
2: Но ты сказал про ученых. Я могу тебе начать, чтобы мы как настоящие ученые начали с чего-то очень интеллектуального и научного. (связано) Да, вот. Знал ли ты, что у 97% птиц нет пенисов? Нет. Что? (связано) (связано) А это связано с тем, что птицы вырабатывают специфический белок BMP4, (связано) который разрушает клетки, которые формируют пенисы в смысле, в, когда они
1: в яйце находятся, когда они плод образуются, не это, образуется... это
2: связано с э- эволюционной типа цепочкой, ага. то есть, э, ну, поскольку еще у птиц довольно большие хромосомы, которые хромосомы, окей, отвечающие за половые признаки, ну то есть они передают друг другу, во-первых, окрас, а во-вторых размеры пенисов или их отсутствие, то при какой-то ошибке или при излишнем количестве данного белка, при формировании маленькой птицы, ну, при ее наследовании от отца каких-то генов, их пенисы разрушаются, и поэтому у 90... Это
1: звучит настолько безумно и грустно одновременно, Uh,
2: у 97% птиц нет пенисов. Кстати... Но им для размножения, насколько я понимаю, не нужен пенис. Ну да, это выглядит примерно как лесбийский секс. Ага, окей. Okay. Но пенисы есть у уток, гусей и ребедей.
1: Да, я слышал, что э, пенис какого-то селезня может три раза
2: превышать размер его тела. Да, он бывает до 40 сантиметров. Ага. Кстати, возможно, это связано с тем, у нас, кстати, был подкаст про уток да. отдельный, поэтому вы можете его найти и послушать, там было очень интересно. Но про пениса мы не разговаривали. Да, возможно, это связано с тем, но мы говорили там про то, что утки практикуют групповые изнасилования, и, возможно, это связано с тем, что для групповых
1: одни из немногих птиц,
2: у которых все-таки есть чем насиловать. Возможно, это связано с тем, что для групповых изнасилований нужны большие пенисы. Так, немножко ненаучно это все началось.
1: Я хотел с другого немножко начать, вообще рассказать, почему мы решили разговаривать о птицах. Потому что, первое, они невероятны, и в мире птиц куча, куча всего странного и необычного. Ну, то есть я, например, услышал факт про э, одноусого звонаря, и про то, что это самые громкие, самые громкие звуки брачные в истории птиц он издает. Вот. И меня это поразило, после чего я читал про сапсан, э, не про поезд, а про птицу поезд mm-hmm. назван в честь птицы. И я читал об этом по той простой причине, что когда я ехал в Питер, я пару недель назад ездил в Питер, э, в отпуск когда был, и я еду по шоссе, mm-hmm. и тут мне навстречу прям на лобовое стекло вылетает огромная птица. Она, ну, прям вот реально на все лобовое стекло в размахе крыльев перекрывает просто какая-то гигантская херня, как псеродактиль. И она летит прямо на меня, и я такой, ну все, у меня нет лобового стекла, и в последнюю секунду она улетает куда-то влево, и я ехал э, с другом, и я такой, блин, что это было, похоже на ястреба или на орла, и он такой, это Сапсан. Я такой, в смысле? Оказалось, что Сапсан это птица, о чем я не знал, и он же сокол. Сапсан — это mm. птица семейства Сакалина. И я начал читать про них, ну потому что это была реально самая большая птица, которая видел в своей жизни. И я узнал, что Сапсан — это самая быстрая птица в истории птиц. Вот как из звонарь самый громкий, так Сапсан, он самый быстрый. Он развивает ä, примерно 322 километра в час скорость, что равняется 90 метров в секунду. Неплохо.
2: Я думаю, что если бы ты пытался от него уехать на машине, то бы не смог. (сínt) —
1: Слушай, тут есть важное дополнение, что такую скорость, а именно с 322 км в час, Сапсан развивает в пикирующем э, полете. Но при этом в горизонтальном полете, в скорости, он уступает стрижу. Ну то есть, если они летят параллельно земле, то стриж все-таки будет быстрее. А Сапсан, именно вот если он срывается... С высоты птичьего полета, скажем так То тогда он намного быстрее всех И тут у меня возник вопрос Почему вообще тогда считается, что Сапсан это самая быстрая птица? Слушай, ну на вообще планете. это
2: как будто бы немножко нечестно, потому что он использует гравитацию для того, чтобы набирать скорость.
1: Да, а стриж он на ровные дистанции Ну, всех типа, да, а- ес- е-
2: если определять самую быструю птицу, было бы более справедливо устраивать какие-то соревнования в виде забега или залета. Ну, как бы там с. Ну, ты понял. Типа с полосой препятствий, там какой-то.
1: Еще прикольный фактор про Сапсана, что у них очень острые когти. И они нападают на своих жертв как раз в пикирующем полете, набирая максимальную скорость. И иногда бывает так, что они как бы пикируют и выпускают когти и цепляют свою жертву. И бывают так, и так, иногда такие ситуации, что у мелких млекопитающих может голову оторвать от того, с какой силой сапсан в нее врезается О, своими господи, костями.
2: Я бы не хотел этого увидеть. Кстати, про больших птиц. — Я тут узнал, что одна из самых больших птиц — это ягнятник. — Да-да-да, или бородач, он еще называется бородач. — Да, и он называется так, потому что он охотится на ягнят. Как несложно догадаться. Хищная птица, она обитает в Европе, Азии и Африке. Размах ее крыльев достигает 2,8 метров. — Это вообще, это очень много. — И самое забавное, ну даже это не забавно, это просто интересный факт, что... Они, когда убивают этих ягнят Они потом поднимают их в высоту И сбрасывают на пол Ну, на землю в смысле Ну или на скалы, в основном на скалы Да, чтобы раздробить их кости и потом спокойно съесть Там, а еще? Та, там интересное
1: дополнение Что они питаются, очень любят костный мозг и конкретно, чтобы добраться до костного мозга, они избрасывают свою жертву с большой высоты, чтобы проще было до этого добраться и полакомиться вкусным костным мозгом ягненка.
2: Да, еще они так делают с черепахами, и был даже какой-то древнегреческий философ, который умер от того, что ему нагово упала черепаха. Да, была
1: притча, что его убила черепаха, которая упала с неба.
2: Возможно, его убила не черепаха, а ягнятник. Или бородач или бородач, <смех> как его <смех> Но, называют. Ег... <смех> Но греки об этом, возможно, просто
1: не знали. <смех> да, слушай, и вот единственное в этой истории с черепахой я вообще не понял, как он берется за черепаху. Ну типа черепаха она вся панцирь. Как он за нее цепляется? Ну неудобно же держать панцирь в коготках.
2: <смех> ну слушай, у неё же там есть дырки для головы и для ног. Может быть, он её переворачивает и берет ее как... Ну, как пакет. Ну, Из пятерочки.
1: Да, в этом плане черепаху и готовить удобнее. У нее весь панцирь как э, кастрюля получается. Можешь сварить черепаший бульон (laughs) прямо
2: в собственном соку практически. Но он пытается разбивать эти кастрюли, так что вряд ли он использует их как кастрюли.
1: Ну, это скорее как с мидиями, знаешь? Или с орехами, которые ты не можешь расколоть, а ты
2: прям стучишь ими, стучишь. Без щелкунчика сложно обойтись. Ну да. Ну, если вы что на вас с неба черепаха, не спешите осуждать черепаху, возможно она тут не придет. Да, возможно, она, возможно, она просто это... жертва обстоятельств. Дамир, ты
1: знал, что, что? Ласточки, ласточки не садятся, не садятся на землю и ну, с чем это связано? Они садятся на деревья, да? Да, они садятся на деревья и вообще почему они строят гнезда на вот этих вот берегах отвесных? Это связано с тем, что у них Очень определенное строение крыльев и ног Например, ноги у них По отношению к всему телу Очень маленькие, тоненькие хрупкие И у них всего в совокупности 4 пальца Три смотрят вперед, один смотрит назад И за счет этого они Не могут, не упав, приземлиться На ровную поверхность Зато благодаря такому строению пальцев они без проблем садятся на ветки деревьев, на провода и так далее. И цепляются за края крыши, например.
2: Получается, что если ласточка приземлится на асфальт, то она упадет и будет как, как будто бы она не успела да, 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 да,
1: да, примерно так и будет. И еще по поводу строения крыльев, им очень тяжело э, взлетать с ровной поверхности. Они практически не могут этого сделать. Э, соответственно, поэтому они всегда э, как бы сегают с какого-нибудь края или с провода, или из своего угнездочника. Гнезда с берега, чтобы на бреющем полете взлететь. И есть достаточно много птиц, которые всю свою жизнь проводят в воздухе, именно потому что они не смогут взлететь с земли, если они приземлятся на землю.
2: Знаешь еще, какие птицы очень много времени проводят в воздухе и практически не садятся на землю? Ну-ка. Альбатросы. Угу. Альбатросы могут лететь до 6 лет без остановки. Что. Подожди, как? Да, это такая специфическая птица, которая может спать в полете. Ну ест она, соответственно, рыбу из моря. Но то она есть, прям она, загребает, да. Да, по факту не садится. Как в поисках Немо. Да. А, но они могут летать только при сильном ветре из-за определенного строения их тела. Но просто это впечатляет то, что альбатрос действительно может летать типа годами без а, приземления. Это очень, это
1: просто супер круто. Да. Ну,
2: садятся они, соответственно, только для спаривания.
1: А с какой скоростью? Подожди, у альбатросов есть пениса. Давай так. Я просто сразу же вкинул факт пениса пенис и птиц, и теперь мне интересно у каждой птицы, есть ли у нее пенис, или она
2: входит в эти 97%. Слушай, я не проверял пенисы альбатросов, но я могу тебе сказать, что у чаек нет пенисов, если тебе это... Ну, они тоже морские птицы, может быть, это удовлетворит твой интерес. Допустим.
1: Слушай, ну с альбатросами прикольно, а ты не знаешь, с какой скоростью они летят? Ну, то есть за 6 лет сколько раз они могут землю обогнуть, например?
2: Не, слушай, они не огибают землю, потому что они... Они ну, просто
1: чилят у берега?
2: Не-не-не, они летают в определенных районах, именно над морями, потому что для них важен, типа, сильный ветер. Потому что если будет штиль, то ну, у альбатроса возникнут проблемы с его долгим залетом. То есть его способность долго лететь, а, связано, связано с тем, чтобы был сильный ветер, потому что, ну, так устроена природа, казалось.
1: Но он просто типа на сильном ветру, как этот, как э, воздушный змей, получается, пикирует, планирует. Так ну и да, раденько. но
2: по факту это все равно полет. Ну и плюс типа он может спать во сне и он может спать. Плюс он может спать в полете и он может есть в полете. Ну, — это... Слушай, ну
1: тогда это вообще какое-то читерство, если он просто на сильном ветру планирует и, и фактически не машет крыльями, то это, блин, что за полет
2: еще. Ну как Сапсан, что? Он тоже как бы просто падает вниз и говорит, что он самая быстрая птица. Я, знаешь, когда буду падать вниз с высоты, я тоже буду достаточно быстрой птицей в этот момент. Может быть, даже быстрее, чем некоторые птицы, которые существуют, особенно те, которые не умеют летать, типа пингвины. Я думаю, что если скинуть с вертолета меня и пингвина, то я буду улететь быстрее, чем пингвин. Хотя пингвин может сложиться, типа... Это зависит
1: а? от массы тела. Ну, то есть ты падаешь с одной и той же скоростью, потому что... А
2: сколько, кстати, весит пингвин примерно, не знаешь?
1: Не знаю, мне кажется, до 10 килограмм. <связывая> ну,
2: тогда я упаду быстрее. <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> а, <связывая> ты знал про классификацию э, птиц, которая называется официально на минуточку «Райские птицы»? Райские птицы. — Да. — Ну, они никак не связаны с Библией, да? — Нет, это никак не связано с Библией, это связано с Вапуановой Гвинеей и Индонезией. И это официально использующийся орнитологами термин, в эту категорию входят всякие попугаи и так далее и тому подобное, но, в общем... Птицы в мультике Рио, например, если ты такой помнишь, не в ТЦ Рио, а в мультике Рио.
2: Да не, я смотрел, по-моему, даже этот мультик, кстати, давно. Я просто не
1: смотрел. Ну, короче, большинство попугаев и вот эти вот разноцветные птицы, они относятся к классификации райские птицы. И даже есть птица, которая называется чудная райская птица. Это официальное название. Я не знаю, что происходит в голове у орнитологов, когда они придумывают название, но чудная райская птица — это прям что-то невероятное. Они обитают как раз в Папуановой Гвинеи, и забавно, что они могут жить на высоте не менее 2000 метров над уровнем моря, потому что иначе им вообще не прикольно, и они начинают грустить. Ну то есть они прям такие высокогорные попугаи, которые обитают в горах, поросших джунглями в Новой Гвинее или в Индонезии.
2: Да, интересно. А, соответственно. Ответа на то, почему они райские у нас нет
1: Слушай, я не нашел ответа Меня просто удивило, что Ну, обычно, когда ты слышишь словосочетание Райская птица, ты сразу представляешь Или какую-то басню, или сказку, или притчу А здесь это официальный термин Использующийся в зоологии Для описания классификации Классификации определенного вида И забавно, что райские птицы Это подвид семейства вороновых
2: Типа, ну, которые вороны. Или, подожди, вороны и вороны же это разные птицы.
1: Это разные птицы, он есть под вид э, вороновых, вот. Ворона, я не знаю, относится к этому или нет, но в общем звучит намного менее романтично, что классификация
2: райские птицы ⁇ это вид ворона. Может быть, просто орнитологи решили, что они живут так же далеко и недоступно, как рай, и поэтому они решили... Да, возможно,
1: такая наука, как орнитология, она связана больше с европейской культурой, и когда первый раз прибыли... Мореплаватели в Индонезию Они решили, что это рай на земле И птицы, которые там водятся Они действительно сильно отличаются от голубей Которые летают у нас везде Просто серые непонятные и вороны, те же самые вороны Просто серые странные птицы А там тебе и красное оперение и салатовое И все такое, прям очень красиво всё. Знаешь,
2: кстати, какую птицу можно было бы Назвать противоположностью райской птицы? Ну-ка Это гриф индейка Что? Так это гриф или это индейка? Ну она так называется. Подожди, а гриф индейка. А она как у нее с игрой на гитаре? А, про игру на гитаре история умалчивает. Возможно, есть какие-то из грифов индеек, которые овладели <связать> этим мастерством в совершенстве. Блин, ну хотя бы на день
1: благодарения. Надеюсь, не смогут нам что-нибудь
2: исполнить. <связать> Но у них есть другая отличительная черта. Эти птицы обитают в Южной и Северной Америке. И это один из самых популярных видов стервятников в этих краях. Ага. И они для защиты от хищников Блюют на несколько метров вперед на Что? хищника. Что? <смех> Наверное, откуда-то это, это вообще научная литература, которую ты читал при подготовке к выпуску. <смех> ну, я проверил, да, это факт. <смех> Блин, это зу... их элемент защиты. А еще, когда им очень холодно, они срут себе на ноги, чтобы согреться. <смех> Я думаю, что это совершенно не сочетается с райской птицей, поэтому это скорее противоположность райской птицы. А выглядит он как? Он хотя бы красиво
1: выглядит? Ну, он выглядит как стервятник. А, да? То есть, обычный такой серенький птиц. Ну, да. Я тебя понял. Но
2: их не назвали адскими птицами.
1: Слушай, есть птица, которая называется сатанинский козадой. И сейчас ты услышишь ее чудесный крик. Она никак не связано с тем, что она дойткос, она так проз... ее так прозвали именно за звуки, которые она издает в ночи. Это ночной хищник, который охотится в ночи, как там сова, например, на всяких мелких млекопитающих, типа сустиков и так далее. Вот, но звук, который она издает, действительно пугающий. Вот сейчас вы это услышите.
2: Это был сатанинский казадой. Ну, вообще звучит, как будто бы лягушка кричит: «О-о-о-о».
1: Ну слушай, если это в ночи, и ты фермер, который не знаю, только что всех своих овечек загнал в хлеб. Ты
2: можешь подумать, что кто-то доет твоих овец в ночи с таким звуком.
1: И идешь какую-нибудь карчму выпить, брашки, и тут из леса раздается такой звук, то, блин, я бы, ну, стрёмно, я бы немножко согласен. напрягся.
2: Согласен. <связь> 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 У тебя есть еще какие-нибудь ä, интересные истории про птиц?
1: Слушай, есть последнее, наверное, что я бы хотел рассказать, достаточно интересное наблюдение. Вот кто бы мог подумать, что голуби, к которым мы все привыкли и видим каждый день в городе, что с ним может быть связана очень интересная история. Например, что ты знаешь
2: про голубей? Про голубей? Ну да, обычные городские голуби. Ну что бывает очень много видов голубей, и что их использовали для посылки писем. Типа почтовые голуби есть. А еще, кстати, есть голубь, у которого даже есть отдельная страничка на Википедии, потому что он во времена Второй мировой войны Перевез очень много писем и ему даже дали медаль
1: А про это даже мультик был снят Я, по-моему, смотрел про голубиную почту во Времена Второй мировой Не помню, как он назывался а, В общем, про голубей интересно Что те голуби, которых мы видим каждый день Это на самом деле подвид а, горных голубей Которые обитают в горах Это и... вот
2: эти обычные московские вот эти грязные голуби
1: Да-да-да-да, обычные московские грязные голуби Их изначально орел обитание Это а, горы И, собственно, в большие города они пришли посредством того, что рядом с горами начинали строить города, и они перебирались в город, который ближе всего к горе находится. Потом там строили еще один город, и они таким образом перемещались и расселились по всему свету. Изначально это горные птицы, которые обитают на таких скалах в горах. А сейчас в городских джунглях. Короче, это клево с тем, как наша планета и застраивалась городами, голуби мигрировали, потому что им привычно жить в таких, по сути,
2: каменных джунглях. Я, знаешь, кстати, тут задался такой мыслью. Люди любят в парках кормить уток угу. хлебом. Да-да-да, Кряк. Но, Да. Но уток нельзя кормить хлебом, потому что это вредно для их здоровья. Да, у них раздываются. А, что можно было бы сделать, чтобы люди перестали кормить а, птиц хлебом? Это мне вопрос. Ну, я просто задался этим вопросом, а мы можем я его Я не обсуждать. знаю, у меня нет вариантов. У меня была идея, ну, как бы я просто не хотел бы жить в мире, где запрещено, типа, кормить птиц хлебом. Угу. Ну, за, где за это выписывают штрафы или еще как-то наказывают. Потому что я за, типа, как сказать? За то, чтобы все э, с помощью объяснения чтобы результаты добивалось с помощью объяснений и доброй воли, uh-huh. чтобы в людях развивалась осознанность, и они сами принимали правильные решения, а не боялись штрафов, наказаний. Uh-huh. Поэтому я подумал, что в парках, где много птиц и где их часто кормят, можно было бы разми- разместить ларьки с доступной едой для птиц, ну, которую ты можешь купить не за миллион рублей, а там за 50-30 рублей за баночку каких-нибудь семечек или орехов. Uh-huh. И снабдить это какими-нибудь информационными табло, на котором будет объясняться, почему птиц нельзя кормить хлебом. Слушай, а мне кажется, так делают в разных парках и зоопарк, мне кажется, я где-то такой
1: видел, что конкретно э, пишут, что вот это вот знак: что не кормите, пожалуйста, уток хлебом. Если хотите покормить чем-то, то вот здесь можете приобрести. И мне кажется, во всяких контактных зоопарках я когда ездил на ферму Альпак, Года-три назад там вот такая же тема была, что их нельзя было кормить, чем попало, но ты мог купить пакетик типа с морковкой или еще с чем-то. Слушай, ну, в
2: зоопарке понятно, потому что за, ну, животные, зоопарка — это собственность зоопарка. И по идее, зоопарк тебе может сказать, чем ты можешь кормить этих животных, а чем нет. Ну, вообще инициативы про...
1: прикольные, да, я понял. Про общественные парки, где куча уток
2: и всего такого. Клёво. Ну да, потому что грустно смотреть, как люди из добрых побеж- побуждений травят птиц.
1: Да, не кормите уток хлебом, лучше принесите им семян или зерна или еще чего-то, что будет им не так вредно для их желудков. Оставайтесь такими же красивыми, как райские птицы, и такими же быстрыми, как сапсаны.
2: Да, и послушайте наш подкаст про уток, мы оставим в описании ссылку на этот выпуск. Там, да, чтобы, тема.
1: Чтобы, чтобы тему про птиц максимально закрыть. Да, они, она прям дополняет. Можете еще послушать
2: еще какой-то наш выпуск, где мы гусей обсуждали? А, ну, гусей мы обсуждали в проброс, поэтому... Но, да? если вы... Мне кажется, это было достаточно экспертно. Нет, экспертно, но я имею в виду, что мы посвятили, типа, основную часть выпуска все-таки не гусям. Они были... Да, это правда. как то тема.
1: Да, как, как красная нитка, которая идет через
2: весь сторительлинг. Да, да, но если вам нравятся птицы, так же, как и нам, то ничто не помешает вам найти и послушать про гусей. Да, там, кстати, это... на обложке пол нарисован гусь, да? Да, это, по-моему, третий выпуск или типа того. Какой-то из первых. Да. Короче, короче, есть дополнительная информация про птиц в нашем подкасте.
1: Так что сло- стоит послушать остальные выпуски, где мы обсуждали птиц. А на этом будем переходить дальше. К следующей теме. Так, ну и фильм недели у нас сегодня, можно было догадаться, поскольку мы говорим про птиц, обсуждать мы будем э, фильм 2014 года, э, драму под названием «Бёрдман». Э, режиссера Алехандра Гонсалеса Иньорита. Э, фильм, ты помнишь, взял он Оскар или, или нет? Да, он взял Оскар и еще 44 награды за лучший фильм в 2015 году, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая работа оператора. И еще множество номинаций на лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль, лучший звук Короче, фильм достаточно известный, если не сказать культовый Я его смотрел в год, когда он вышел Ну, Для
2: культового фильма он еще молодоват, мне кажется
1: Ну, слушай, мне кажется, тема еще может не дать ему возможность стать культовым Прям в широких кругах Но фильм отличный, 100% И награды об этом говорят И в моем личном топе он тоже может появиться В теории Потому что он супер нетипичный И необычный по своей истории По теме, которую он затрагивает По съемкам Хотя такое делали уже достаточно много раз И до, и после Его главная особенность, что он якобы снят Одним кадром Всегда Ну,
2: Справедливости ради не весь До определенного момента Но это работает в истории да,
1: смысл в этом, и его как бы за это и хвалили в Кстати, времена. редкий фильм,
2: который переведен типа на русский язык Так же, как на английский, то есть просто транс- транскриптом, русскими буквами Что ты имеешь в виду? Ну, фильм называется Бердман. Ну, обычно просто... А в оригинале Бёрдман и Uno's Да, 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 да. но ну, обычно просто придумывают какие-то названия, либо переводят напрямую. Ну, то было бы странно, наверное, если его назвали бы птица-человек. Поэтому назвали Бёрдман. Слушай, ну тут достаточно логично,
1: потому что Бёрдман — это название супергероя. Главный герой фильма ⁇ это актер в прошлом звезда фильмов о Бёрдмане, он, собственно, играл этого Бёрдмана, супергероя, который борется там с преступностью. Он там особенно не раскрывается, в чем его там основные заслуги. Но в общем была серия фильмов про Бёрдмана, и главный герой фильма это как раз мужчина, который в прошлом был звездой Голливуда, играл этого Бёрдмана. И сейчас он пытается найти себя Но уже в другом городе, в другом времени Он постарел и в Нью-Йорке пытается Поставить э, свою пьесу На Бродвее, которая э, Должна вернуть ему былую славу Потому что как актер он уже не востребован Хотя в теории он может вернуться К этому, потому что много фанатов Есть у этих фильмов, у него постоянно Берут интервью, его узнают на улицах Но он решил, что вот такое вот Попкорновое кино ему не нужно И он хочет сделать что-то для искусства И, собственно, ударился в эту пьесу, которая, по сути, не Кому не нужна. Но он пытается себе и всем что-то доказать.
2: В фильме поднимается конфликт э, такого массового попкорнового кино и настоящего искусства. И как раз вот герой, он типа разрывается между этим. То, что с одной стороны, он хочет славы, хочет признаний, хочет сниматься в блокбастерах, чтобы все его любили и обожали. А с другой стороны, он хочет заниматься каким-то настоящим искусством, где театр, где жизнь, где не для всех, где, ну такие вещи. Дамир, ты смотрел этот фильм ранее, и какие у тебя впечатления от него? Да, я смотрел этот фильм пару лет назад, я плохо помню свои впечатления тогда, но сейчас я могу сказать, что фильм хороший. Фильм не для всех, потому что тема действительно такая достаточно специфическая для людей, которые не особо близки вот к таким каким-то киношным историям, к театру, к жизни актеров. Наверное, будет не очень близко и не очень понятно, но фильм сделан очень качественно, то есть на протяжении всего хронометража создаются конфликты между персонажами, очень плавные переходы между этими персонажами и между этими конфликтами. Ну, то есть если вы сможете погрузиться в эту историю, то она прям держит напряжение, и только вроде бы разрешился один конфликт между там главным героем и его бывшей женой, и сразу же переходит к следующему, там, к его ком- ну, как компаньону по площадке, там, и к его дочери и так далее и тому подобное, и постоянно как бы создается вот это напряжение, и нет в фильме таких моментов, которые прям провисают. Да, ну
1: но интересно, что все персонажи, даже второго, третьего плана, они тоже интересны со своей историей, со своими проблемами, которые местами, даже где-то там на том же втором, третьем плане, но они все равно есть смелькают, и достаточно внимательный зритель сможет их заметить, и это добавляет э, объемности вот этой вот всей истории, тому, что происходит. Да, как ты уже сказал, история достаточно внутриковая и э, камерная, мало кому может быть интересно смотреть вот это вот все театральное закулисье, какие там происходят драмы и так далее. Но мне очень понравилось, как сделано сам подход к истории, к фильму, что в центре всего находится вот эта вот пьеса. Фильм охватывает несколько дней до премьеры этой пьесы, там финальные подготовки, прогоны и так далее. И, собственно, финал — это день самой премьеры. И при этом нам из самого спектакля показывают очень отрывисто, дай бог, одну-две сцены. Ну, то есть, несмотря на то, что это является центром всей истории, И, собственно, тем, что двигает эту всю историю и дает ей как бы смысл, благодаря чему эта история, в принципе, существует. Вот эта вот пьеса, которую они все ставят. Ей уделено настолько мало времени, и фильм очень клево концентрируется именно на том, что происходит за сценой в это время, и на людях, которые за этим стоят, как они общаются, коммуницируют, и насколько все-таки сложно актерам театра и кино, в том числе быть на сцене одними и показывать, выдавать результат и какое-то шоу делать, несмотря на то, что в их жизни у них могут быть огромные проблемы, которых никто не видит и не замечает, потому что все помнят их по их самым ярким ролям.
2: Ну, мне кажется, еще в этом фильме интересно можно задуматься о том, что нам всегда кажется, что вот есть какой-то, допустим, голливудский актер, у которого куча денег, куча славы, он востребован, и вообще у него в жизни все прекрасно. И любой человек бы, наверное, с удовольствием поменялся бы с ним местами, но по факту оказывается, что в жизни каждого человека, и даже того, который вроде бы уже добился всего в этом мире, все равно он ну, не всегда остается счастливым, и бывают люди, которые добились чего-то, и все равно... Их как бы проблемы и страдания Могут быть куда более тяжелыми Чем у обычного человека Который просто ходит на работу Да, мне фильм
1: тоже очень понравился Домир, спасибо, что спросил Тактичность
2: Это моя сильная сторона Если кто-то не знал
1: да, он э, все так же, как и 6 лет назад, или сколько он там вышел, смотрится отлично. Я думал,
2: ты про мою тактичность, что как и 6 лет назад, как ее не было,
0: так ее нет сейчас.
1: Нет, Дамир, я говорю про фильмы, а стараюсь концентрироваться на теме, которую мы обсуждаем, и не уходить в какие-то дебри. Да, фильм отлично, если смотрели, рекомендую. несмотря на то, что история маленькая, камерная, она говорит о достаточно важных вещах, и для меня этот фильм почему-то близок к фильму... Как же он называется, про барабанщика? Одержимость. Одержимость, да? Да, Whiplash, да Почему-то они у меня в голове связаны, возможно, тематикой Потому что и там, и там достаточно пронзительная и сильная история О каких-то нестандартных, необычных маленьких вещах Если у выплэш это идет речь про барабанщика, который хочет стать лучшим барабанщиком в мире и играть джаз То здесь про такого режиссера, актера вот очень рекомендую. Выпал, кстати, по-моему, тоже Оскар взял, насколько я помню.
2: Не знаешь, этот фильм больше напомнил историю Рика Далтона из фильма "Однажды в Голливуде". Он тоже там его играет Леонардо Ди Каприо. Это актер, который когда-то был известен и популярен. Поспогите, с ну?» Да, сейчас оказался на дне и вынужден вот, сниматься в каких-то проходных фильмах и в рекламе и в ситкомах. Ну да, я думаю, что ну, как- как-то вот основная, наверное, тема и основной конфликт главного героя, они больше подходят к этому фильму
1: Да, в общем, если не смотрели, то посмотрите, мы переходим к части со спойлерами
2: Да, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду
1: Главный герой в исполнении Майкла Киттона, бывшая звезда Голливуда, э, Риган его фамилия, он пытается найти себя в постановке пьесы, которую он ставит по достаточно малоизвестному произведению американского автора. И он ее ставит из таких достаточно, как это сказать? Сентиментальных побуждений. Да, именно сентиментальных побуждений. Это связано с тем, что он в школе играл в какой-то пьесе, И автор вот этой вот истории пришел к нему на эту школьную постановку и после спектакля сказал ему, что... Он молодец, и так держать, и он станет великим актером. И, собственно, главный герой Риган, он очень впечатлился этой историей, и, собственно, решил ставить пьесу, когда неуважение вот тому человеку, который первый поверил в него. Но, смотря фильм, у меня сложилось ощущение, когда нам раскрывают этого персонажа, главного героя, что он пошел на такой шаг, чтобы в интервью после пьесы рассказывать эту историю, да, чтобы да. как это было красиво, и что вот так вот все очень, очень по кино,
2: ну там просто прям показано, там есть эпизод, где а, у него есть как бы антагонист по фильму. Это вот его напарник по сцене, второй актер, которого играет Эдвард Нортон.
1: Но это по сути второй главный герой. Да, из он...
2: Пьесы. Ну я думаю, что с точки зрения ага. структуры это антагонист главного героя основной. Ну, по сути, да, хоть он... Потому м- что они как раз, ну... Основной конфликт с ним происходит. Да, главный герой гонится за славой. А этот э, персонаж, он как бы у него эту славу перетягивает, потому что он профессиональный э, театральный, театральный актер, где-то. а тот киношный, и как бы он на фоне него... Э, как бы теряет вот то, ради чего он все это затеял, ради того, чтобы вернуть себе былую славу, он как бы перетягивает на себя. И там был эпизод, где а, после предпремьерного первого показа журналисты позвонили вот этому персонажу... Эдварда, вот, Эдварда Нортона, Нортона. Нортона, да. И он им там начал рассказывать как раз вот эти истории про отца, который пил, про Он, еще. по сути,
1: украл историю Майкла Китона и потому что он ее слышал
2: до этого и mm, переподнес да, ее как да. свою. Его это очень сильно заделает, там прям целая сцена тому, как он а, бесится от этого, поэтому я думаю, что ты прав, действительно он скорее хотел рассказать красивую историю после своего успеха журналистам, чем действительно искренне верил в то, что вот этот какой знак судьбы и дань уважения. И вообще, мне кажется, герой все-таки, ну, по большей части, он просто ведом завистью. Да, ну, так как и бы есть, такая так упа- упавшая звезда, которая вот этот голос. Там так сделано, что у него в голове, как будто бы вот этот голос Бертмана, да, который, его героя, которого он, он, он играл, и он все время ему говорит, что, типа, да, это все ты ничтожество, это все того не стоит, это все театральные снобы, нам нужно обратно в Голливуд, нам нужно еще одного Бердмана, нам нужно, типа, слава, нам нужно деньги. И все время вот разъедает его изнутри, это вот желание, типа, вернуть былую славу, так что я думаю, что его главное, типа, как бы проблема и главный внутренний конфликт это вот эта зависть и то, что он не может отпустить, то, что он больше не тот голливудский актер известный, которым он когда-то был.
1: Но ну, слушай, это раскрывается во многих сценах, как минимум, его разговор с бывшей женой, когда она приходит к нему э, его поддержать и помириться. Вот первая сцена, когда настолько только знакомят с его бывшей женой. И они так доста- она доста- достаточно душевно с ним пытается общаться. Вот, на что он в таком состоянии пребывает, он в принципе очень эгоистичный. Вообще, в этом фильме мне показалось, что все персонажи очень эгоистичны, эгоцентричны и в принципе не способны к каким-то душевным позывам. Вот, потому что там все сугубо преследуют свои. Интересы и так далее Быстро закончу мысль Что Майкл Киттон Бёрдман Общаясь со своей женой Он ей приводит пример uh, Когда она вот он спрашивает в очередной раз Типа до чего ты докатился и все такое он такой, Ты представляешь я как-то летел в самолете Пару лет назад uh, с, uh, с Робертом Дауни младшим Он сидел uh, Известный голливудский актер кто не знает uh, Он сидел в нескольких рядах от меня И мы попали в очень сильную турбулентность и было ощущение, что самолет уже все упадет, и все начали молиться, а единственное, о чем мог думать главный герой Бертман, это о том, что завтра... Когда они упадут и все газеты мира напишут о том, что произошло. Все напишут, что погиб Роберт Дауни младший. а Джордж не он. Клуни там был. Там у Джордж Клуни. Угу. Ну, про Роберта Дауни младшего там тоже что-то было. Они вообще да, достаточно ну, часто.
2: Ну, там многие упоминаются актеры, которые снимаются в реальном мире. Ну, понятно, что Берман это вымышленный персонаж. Не было таких фильмов на самом да. деле. упоминаются многие актеры, которые прославились благодаря каким-то вот этим вот супергеройским фильмам, и Роберт Дауни-младший там тоже упоминается. Ну, в истории про самолет, по-моему, был Джордж Клуни, но это не так важная история. Ну да, в любом
1: случае, а то, о чем переживает главный герой, это не о том, что они разобьются, а о том, что про него не напишут, потому что он никому не нужен, и он звезда давно минувших, минувших дней уже.
2: Знаешь, мне, кстати, из всего фильма больше всего было жалко персонажа, которого играет Зак Галифианакис. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но это продюсер, лучший друг и весь организатор и адвокат всего всего этого бродвейской постановки вот этого Бёрдмана. И просто проблема в том, что он ведет себя как мудак конченый, все время устраивает какую-то дичь, и все время... Бёрдман устраивает. Да-да-да, он вот ради своей вот этого вот желания вернуться в былую славу, готов пойти на все и вообще там переступать через кого угодно, а несчастному персонажу Зака Гельмфианакиса все время приходится это разруливать, еще его успокаивать и следить, чтобы он не выпилился в процессе этого всего, потому что он сам в таком состоянии, ну, какого-то уже острого психоза, ну и в принципе там к финалу фильма он же приходит к тому, что он на сцене пытается застрелиться из настоящего пистолета.
1: Да, там интересная история происходит. В какой-то момент персонаж Закалифеанакис как раз говорит о том, что на премьеру пьесы придет э, самый главный критик журнала Таймс. И все зависит от той рецензии, которую она напишет в своей колонке. Ну, то есть вот весь успех постановки и в дальнейшем зависит именно от того, какое впечатление произведет постановка на нее. После чего Бердман с Эдвардом Нортоном встречают эту, как-то сказать, как сказать, женщину. Ну, женщину-критика. Да, женщину критика в баре недалеко от Критик театра. Критика
2: С. Я не знаю, как правильно на самом деле. Да, сделать феминитив, феминитив
1: от слова критик непонятно пока. Это потом, видимо, когда-нибудь. Ну если пережится. вы знаете,
2: напишите нам в комментариях.
1: Да, они встречают ее в баре И Бердман пытается с ней как-то наладить контакт Рассказать свою историю вот эту душущипательную Про то, как он в детстве играл И известный актер сказал ему так держать И вот он его пьесу поставил спустя много лет На она среагировала абсолютно не так, как он планировал Она сказала, что я тебя априори ненавижу Потому что ты вся твоя голливудская тусовка Просто насилуете искусство И вот эта вот твоя попытка Вернуться в театр э, Там условно на мою сцену И сделать что-то, чтобы вернуть свою славу Я это презираю, я в любом случае Вне зависимости от того, какой будет постановка Я напишу и сделаю ее Просто разгромлю в пух и прах Потому что я тебя не уважаю И таких, как ты, терпеть не могу После чего Бёрдман уже в таком достаточно сильном психозе прибывает, он накидывается и понимает, что самое правильное решение, которое стоит принять в этой ситуации, это покончить с собой. И как удачно в его постановке есть финальная кульминационная сцена, где его персонаж на сцене вышибает себе мозги. И там даже было такое ружье повешено в середине фильма, что он всегда делал выстрел из игрушечного пистолета. А персонаж Эдварда Нортона, он такой типаж актера, который за все натуральное. Ну, то есть вот когда ты э, в сцене, когда ты играешь, ты обязан, там, если ты должен, если твой персонаж должен пить Фиски, чтобы Фиски был настоящий.
2: Ну да, кстати, извини, перебью тебя на секунду. Это на самом деле действительно похоже на настоящего Эдварда Нортона. Да-да-да-да. Что он такой тоже достаточно отбитый тип, который, ну, с ним очень сложно. Можете почитать истории про Эдварда Нортона и про его конфликты типа на съемках, но ну, он такой очень неоднозначный персонаж. Да,
1: и слухи о том, что с ним тяжело работать как раз по таким причинам, что он всегда хочет максимально вживаться в роль, заставляет его на площадке называть именем. Его персонажа и так далее.
2: Ты рассказывал про подвешенное ружье.
1: Да, 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 да. И в какой-то момент в середине фильма Эдвард Нортон как раз про вот этот вот пистолет Бутафорский говорит: что да, Господи, у тебя даже пистолет выглядит как игрушка. Типа, соберись, найди, нам нужно, да. мы ставим такую обстановку. Пистолет должен быть типа настоящим, максимально похоже говорит, на что
2: Ты угрожаешь мне пистолетом, но я должен бояться тебя. А я не боюсь, потому что у тебя из типа дула торчит красная какая-то шняга. И вообще, ты типа это выглядит жалко. Да. Ну, он на самом деле весь фильм, весь на протяжении всей этой истории его подъебывает. Ну, как бы, там нет дружеских, каких-то теплых отношений. Наверное, кроме вот этого персонажа Зака Гальфианакиса, потому что как будто бы он действительно беспокоится и действительно
1: хочет, чтобы все прошло нормально. Да мне кажется, что он просто хочет денег заработать по большому счету на этой да. пьесе, чтобы ну, его друг не покончил по с собой. По крайней
2: мере, он в фильме делает свою работу, пытается помочь своему другу насколько может и не делает никакого говна, в то время как все остальные персонажи думают только о себе и говорят друг другу всякие гадости при первой удачной возможности. Что очень похоже настоящую вот эту вот театральную
1: актерскую тусовку, мне кажется, там все этим пропитано плюс-минус. По крайней мере, то, что я видел, там плюс-минус так и есть. Ну,
2: я, слушай, тоже про это слышал, но не хочется говорить за всех. Я думаю, что где-то есть актерские трупы, которые очень дружно и хорошо живут и избавлены от таких конфликтов. Ну, просто, мне кажется, в принципе, люди сами по себе, ну, они склонны к такому, знаешь, к сплетничеству, к когаизму. Ну, плюс актерская в среда — это в любом случае эгоцентризм. Ну да, потому что там люди борются за славу, да. ну если уж так, а как бы слава, она никогда не влияет положительно на людей, так скажем. Чаще всего, но ну, она отравляет тебя. Про
1: подвешенное ружье. В середине фильма Эдвард Нортон говорит, что найди пистолет посерьезней, и в конце фильма Бёрдман находит «Пистолет посерьезней». Как раз после вот этого диалога с критиком, когда она сказала, что твоей пьесе ничего не светит вообще э, я тебя разорю, а на минуточку бертман все свои деньги, которые у него были на данный момент, уже вложил в эту пьесу.
2: Да, он там заложил все свое имущество, имущество, да, заложил, которое он оставил дочери. Короче, ну, слил вот все, что у него было, он все влил в эту постановку. Да,
1: и все зависит от того, как она сыграет или не сыграет. И когда он понял, что его так и так разгромит разгромит пресса, он берет пистолет и в кульминационной сцене как фильма, так и пьесы на самом деле стреляет себе в голову, после чего занавес, все аплодируют. Но по случайному сечению обстоятельств он, видимо, не очень хорошо умел стрелять и, в принципе, был не готов, либо слишком много виски перед этим выпил. Но получилось так, что он не убивает себя, а просто отстреливает себе нос. Но, тем не менее, это возымело свой эффект, потому что за то время, пока он валялся без сознания в больничке, ему пришивали нос назад, вся пресса просто не знаю, слюнями облизала его постановку и сказали, что это новый виток в искусстве, суперреализм. И даже та женщина-критик, которая сказала, что разнесет его э, постановку, она тоже в том числе сказала, что это вообще лучшее, что она видела за всю историю. И такого... Подхода к постановке театральных представлений она вообще никогда в жизни не видела. И он стал действительно культовым героем. Ему там куча народу начали подписываться на него в соцсетях, куча народу начали по всему городу делать ему мемориалы в поддержку и так далее, потому что это вызвало действительно вот такого вот шквала-эффект, которого он и пытался добиться.
2: Я, кстати, хотел у тебя спросить, как тебе кажется, чем закончился фильм. Я думаю, что можно рассказать, поскольку мы уже, в принципе, рассказали почти все сюжетные повороты, в финале главный герой встает с кровати, отлепляет замотанное свое лицо, смотрит на свой новый нос, видит опять галлюцинацию Бердмана у себя в ванне, ну, в своей палате, вот, и после этого он выходит в окно. Показано так, что нам не показывается, что с ним произошло, но подразумевается, что он полетел. Ну и вообще как бы в фильме часто используется вот такой типа его какие-то, ну это фантазии, да. Он как будто бы в фильме использует способности вот этого Бердмана, да, он да, там да. может как-то перемещать предметы. Может левитировать. Силы. Ну, если... Но скорее всего он просто все громит в реальной жизни, потому что когда появляется еще какой-то персонаж в этом помещении, нам показывают, как он просто кидается телевизорами без какой-либо суперсилы. Вот и в финале он выходит в окно, но интересно то, что последний самом кадре, его дочь э, подходит к этому окну э, и по ее лицу видно, что она ну, думает, что он вышел как бы в окно и умер, э, но она смотрит вниз, его там не находит, поднимает глаза в небо и смеется Ну, то есть видит, что он полетел как, собственно, Бёрдман. Да, как э, по твоему мнению, как бы чем... Ну, что... Какой все таки был финал фильма? Слушай, по моему мнению, я когда в прошлый раз смотрел
1: в первый раз я прям помню, что я об этом задумался и решил, что все-таки хочется, чтобы он был на самом деле Бердманом. И что вот этот вот голос, который он слышит в голове, и вот эти вот все суперспособности, которые он, это не его э, потекшая крыша, а это действительно его способности. И не просто так же он был Бердманом все-таки». И в прошлый раз, когда я смотрел Я решил, что, ну, вот Пусть у фильма будет позитивный конец Что он ä, Полетел и Ну, что он действительно Остался этим супергероем И что он им, типа, весь фильм был Несмотря на супер приземленную И понятную человеческую историю Ну,
2: как метафора, типа, что он ä, Взлетел в небо, но он как бы Взлетел в жизни да, Да-да-да-да-да, да. вот А, а нет, да, даже без метафоры
1: Ну, ну, то есть, первый раз, смотря фильм, я решил, что для себя я его понял так, что у него на самом деле были суперспособности. Когда я смотрел фильм «Сейчас», Uh, я это воспринял скорее как метафору, вот, про которую ты только, только что говорил, что uh, это действительно вот это вот его альтер-эго, которое его тянет на дно, это его вот эти вот все плохие эгоцентричные мысли, вот. mm-hmm. а он на самом деле стремится к искусству, и он как бы в этой последней сцене он приближается к искусству. Ну, то есть он, э, то, к чему он стремился, оно так и случилось. Через всю вот эту вот боль, лишение и конфликты, он все-таки пришел и сделал что-то великое, как он и хотел. И, собственно,
2: поэтому он в конце возносится. Мне просто кажется, что, ну, по логике вещей, да, вот по сюжету фильма, когда вообще появляется Бёрдман? С Самого ну, начала? Нет, я имею в виду, когда э, в его голове появляется Бёрдман это как раз-таки кризисные моменты, когда герой, типа, корит себя, не может отпустить вот это свое прошлое звезды, не может избавиться от каких-то своих вот этих проблем, от своего внутреннего чувства того, что он как бы забыт, и он не может себя реализовать. Угу. И вообще хороший финал, по такой логике, должен был бы быть, если бы он этого Бердмана отпустил, так если он бы он его отпустил. исчез, и как бы исчезли бы вот эти его фантазии исчезли бы его сверхспособности Просто если ты помнишь Последнее, что он увидел перед тем, как выйти в окно Это Бердмана, который сидит у него на толчке Да, в бане.
1: я хочу немножко тут дополнить Он видит Бёрдмана Смотрит на него уставшими глазами Говорит, проваливай, после чего Взлетает Ну то есть тут можно это по-разному Трактовать, трактовать и так, По-разному,
2: и так. Но мне почему-то все-таки кажется, что Как будто бы Если бы это был хороший финал то он как раз-таки должен был бы... Его способности вот эти вымышленные, они должны были исчезнуть. Ну, то есть, как будто бы он должен был вот эту вот внутри себя боль в виде Бердмана отпустить, а он как бы ей отдался. И поэтому мне кажется, что он, проснувшись утром в палате, и поняв, что все его мечты сбылись, и он как бы на Олимпе, и он снова популярен, он как будто бы осознал, что ну, это совсем не то чего он хотел. Что на самом деле ему нужно было разрешить свой внутренний конфликт и отпустить свое вот это звездное прошлое, чтобы жить спокойно. И построить отношения да, с семьей. но так как он не смог его отпустить, он ну, все равно понял, что ему не приносит типа вот этот успех, он не принес ему того, чего он хотел, и поэтому он все-таки покончил с собой.
1: Слушай, такая мысль у меня тоже была, и у меня даже была мысль, что э, режиссер хотел, чтобы он в конце покончил с собой, но он такой, блин, ну это будет грустный конец, поэтому пусть его дочь, когда вбегает, там прям по кадрово, она смотрит вниз, испуганно, и потом последние реально две секунды, когда она смотрит вверх и видит, что он там летит, и вот начинает улыбаться. И, возможно, там было две версии, режиссерская и с хорошим концом, и она различалась на две секунды. Слушай, ну, то есть просто знаешь, вот фильм что? плохо заканчивается, когда она просто смотрит грустно вниз, и на этом титры идут. А если добавляются вот эти две секунды, она смотрит вверх, улыбается, это уже совсем другой
2: смысл. Мне кажется, тут так двояко получилось, и в этом и есть прикол какой-то, каждый для себя. Знаешь, тут, кстати, что забавно, что мне этот фильм уже второй раз напомнил «Однажды в Голливуде», Но что, если ты помнишь, у Тарантино тоже был такой прием, Ну, то есть, вот эта история, которая в центре сюжета фильма «Однажды в Голливуде», вы, кстати, если не смотрели «Однажды в Голливуде», я сейчас спойлер будет, поэтому вы, если что, можете сразу к следующему тайм-коду, потому что про Бёрдман, в принципе, уже закончили. там был Чарли Мэнсона? Момент, да, что на самом-то деле Чарли Мэнсон убил... Ну, вот эти хиппи, они убили Романа Полански и его жену.
1: Романа Полански они убили, они убили его жену. А,
2: они убили его жену да, и... и, 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 и к, гостей, которые там были. Да, но в фильме Тарантино Рик Далтон и Брэд Пит, я не помню, как звали персонажа Брэда <laughs> Питта, они как бы вооружив... вооружившись огнеметами и какими-то еще... Да, убивают Чарли Мэнсона и всю его банду. Да, и как бы спасают, и в финале вот Рик Далтон, он как бы получает свой второй шанс на свою карьеру тем, что он идет на ужин к Роману Полански его жене, которые угу. не умерли, и дальше он как бы по сюжету, я так понимаю, снимается в его фильме и становится опять популярным, потому что Роман Полански на тот момент был один из самых популярных режиссеров Голливуда. Угу. А, ну и как бы это была такая история, что все должно было закончиться грустно. И все к этому шло, но Тарантино такой, а нет, я хочу хороший финал. И тут как будто бы тоже такая история, что все понимают, что все заканчивается грустно и все заканчивается плохо, но режиссер как бы хотел оставить какую-то надежду и вот ну сделал такой искусственный хэппи-энд, который выглядит как хэппи-энд и в принципе ощущается как хэппи-энд, но ты все равно где-то в глубине души понимаешь, что, ну, что все было не так. Но это клево, это то, чего не хватает, мне кажется, большому
1: количеству драм и фильмов, в принципе. Ты просто не
2: любишь грустные концы.
1: Спасибо за это отличное замечание. Нет, но это клево, потому что это, во-первых, добавляет поле для обсуждения. Ну, то есть вот этот, когда конец, он неоднозначный. Ты до конца не уверен, что там произошло и был ли это так и было, или это фантазия, или это еще что-то, но типа это и круто. И то, что есть какой-то позитивный взгляд на то, что будет происходить в дальнейшем, это всегда здорово.
2: Не, я не говорю, что это плохо, я просто привел как пример, потому что действительно истории пересекаются. Да, и пересекаются в есть. том числе, ну, вот через главную проблему главного героя. И тематика тоже похожа.
1: Да, это здорово. В общем, фильм отличный, всегда есть что обсудить, мы упустили огромное количество деталей, я думаю, намеренно, потому что если в каждую деталь и конфликт фильма погружаться, это можно обсуждать в часов 6, у нас такого времени нет, вот, поэтому посмотрите сами и пишите в комментариях, как вам фильм, какой персонаж понравился больше всего, а мы на этом будем переходить к третьей теме.
2: у нас продолжается тема про птиц, и сегодня у нас птичий супер топ 3, наша нерегулярная рубрика, возможно, уже забытая некоторыми нашими слушателями, потому что ее давно не было, но вот она в очередной раз возвращается, так что готовьтесь.
1: Птичий супер топ 3, поехали.
2: Первая ситуация у нас, какая то птица, когда готовишь торт на день рождения своего подкаста.
1: Да, я подумал, что эта тема прикольно совпала, что нам она близка, и нам даже не придется фантазировать, потому что мы были в такой ситуации буквально недавно. Вот, Мне кажется, если бы какому-нибудь другому человеку мы задали эту тему, ему было бы сложнее ответить, потому что, во-первых, не у всех есть подкасты, во-вторых, не у всех есть подкасты, которым уже год, и не у всех есть подкасты, которому год, и которому они готовят торт.
2: Удивительно, да, как такая тема попалась в нашем подкасте. Кто бы мог подумать. Да, в наш супер топ-3. Ну так что, начнешь? Какая ты птица, когда ты готовишь торт на день рождения своего подкаста?
1: Слушай, на удивление, я искал достаточно много, читал про птиц. И есть птица, которая называется банана
0: Если
1: вы не слушали наш выпуск на день рождения, а именно 50 он был, да? 53, да. Да, 53 мы готовили торт, который сейчас официально называется торт «Крусивное товарищество», а это э, банановый торт с э, бананами сметанным кремом. Вот, я просто очень люблю бананы И все, что связано с бананами И <смех> это звучит совсем не как Вот Это просто я выражаю свою любовь к бананам и Оказалось, что есть такая птица, которая называется бананоед, А наш торт пр- примерно на 40% стоял из бананов Мы нарезали туда и в тесто И в начинку примерно килограмм бананов. Торт получился отлично. Если не слушали выпуск наш на день рождения, то послушайте. И тоже можете приготовить э, такой торт в домашних условиях и стать бананоедом. Так вот, э, бананоед — это такая птичка, э, которая обитает в в основном в джунглях, э, в тропиках. И э, их э, особенность заключается в том, что они... э, Легко выживают в неволе и отличаются живостью нрава и неприхотливостью в пище, как и мы с тобой
2: и наш подкаст, да?
0: Да, ну, вообще
2: иронично, но на самом деле это не такая простая и однозначная ситуация оказалась, как могло бы показаться на первый взгляд, так что у меня просто была та же самая птица. Да. — Но я хотел сказать два важных факта, которые ты не упомянул. — Ага, но Первый — э, это то, что это птица размером 43 сантиметра. — Ну, то есть достаточно крупная птица. — Да. — А второй — то, что она не ест бананы. — В смысле? Как ты не ест бананы? — Что очень полезно для приготовления бананового
1: торта. А, подожди, в смысле он не ест банан? У меня была информация, что она как раз питается бананами,
2: особенно подгнившими э, сочными а, плодами. Возможно, в неволе так и есть, и, возможно, поэтому его назвали бананоед, потому что в дикой природе эта птица банана не ест. Она и питается ягодами, фруктами, но не бананами. И я пытался найти информацию, почему и кто решил назвать птицу, которая не ест бананы, бананоедом, Видимо, те же самые орнитологи, которые придумывают эти странные названия для остальных птиц. Да, но я не нашел, и поэтому я решил, что вообще логично, когда ты готовишь банановый торт, лучше, если ты не ешь бананы, потому что если ты съешь все бананы, то тебе будет нечем готовить торт. Слушай,
1: да, это тоже звучит достаточно логично. У меня про эту птичку, про бананы еду, было еще два факта. Вот. Один который мне очень понравился, который тоже с нами хорошо соотносится, они имеют достаточно мощные ноги и способны проворно передвигаться в целом по жизни. — Кстати,
2: эти птицы, они почти не летают, они больше карабкаются. — Да,
1: и про то, что они не летают, я себе прям выписал цитату из статьи, мне понравилось, как сформулировано. «Летают еды не особенно скоро, но довольно хорошо». Это в целом может быть девизом нашего подкаста. вот. Не особенно скоро, но довольно хорошо. Хотя, с другой стороны, мы выходим без перебоя в каждую субботу, так что у нас и скоро, и хорошо. Каждый выпуск на всех площадках каждую субботу подписывайтесь.
2: Ну, мы же не готовим торт каждый подкаст, поэтому. Да, это правда. Нового торта придется ждать. она банаеды, мы только один раз в году.
1: Да. Следующая ситуация номер два. Какая-то птица, когда девушка просит тебя не писать ей больше никогда в этой жизни. Ну, или парень, если вы сами девушка, или когда вас кто-либо просит не писать вам больше никогда в этой жизни.
2: Я думаю, ты скажу, что или если вы гей. Что нет? И парень вас просит не писать больше никогда
1: Ну, в том числе, да когда, ну Давайте не будем просто привязываться К гендерам в этой ситуации Когда кто-то вас просит больше никогда Ему в этой жизни ну, не кажется, писать Мне кажется,
2: что все-таки это относится именно к сфере отношений Ну, а возможно ну, Потому что много кто может попросить тебя Никогда больше не писать Но И... это в любом случае не очень приятная ситуация В которую ты не хочешь попадать Ты можешь работать а, В каком-нибудь колл центре И звоня с очередным соцопросом, тебе, наверное, многие говорят, чтобы ты больше никогда не писал и не звонил в этой жизни. Но я не думаю, что это ситуация сравнимая с тем, что мы сейчас обсуждаем. Ну да, 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 да-да-да. Дамир,
1: так что, какая ты птичка в такой нестандартной ситуации? Я
2: решил, что я почтовый голубь. Потому что, ну, мне хочется написать, и, в принципе, я для этого был создан чтобы писать, <свят> писать и отправлять сообщение. Но э, время прошло, и я уже никому не нужен. Как почтовый, как почтовый голубь. голубь. Слушай, я
1: подумал более л- л- позитивное развитие для твоей истории, что мне
2: кажется, когда тебе человек с такой... До каких пор вообще это стало моей историей? <свят> 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 ну ладно, <свят> давай. Пусть будет так.
1: Что когда человек тебе такое пишет, он, скорее всего, на эмоциях. Ну, потому что если человек спокоен, и у него все хорошо, он вряд ли тебе будет писать такие громкие заявления и слова. А почтовый голубь, он на то и почтовый голубь, что он э, доставляет э, сообщение с каким-то временем. Ну, то есть это не в ту же секунду происходит. задержкой. Да-да-да. И эта задержка, она как раз дает возможность человеку, который тебе это написал, э, немножко остыть, И как бы отпустить эту ситуацию. И, возможно, когда голубь доставит это сообщение, которое ты хотел написать, уже эта ситуация изменится в твою пользу, и вы также продолжите общаться, и все будет хорошо.
2: Ну, логично, да, кстати. Вот. А ты какая птица, когда тебя просят больше написать? Я огненный мухоед. Я чувствую, что это плохое, да, от окончания этих отношений, судя по названию этой птицы.
1: Оно также, эта птица также называется красный тиран, и оно никак не связано с тиранией, написано тиран. вот. Может быть, это тираннозавр имелось в виду? Что? Тираннозавр. Как тираннозавр, наверное, но пишется по-другому. Да. ладно. Вот. Mm. Дело в том, что э, этих птиц очень редко держат в неволе, э, просто потому что, когда их длительное время держат в неволе, э, они теряют свои яркие цвета.
0: Uh-huh.
1: И становятся К- более бледными. Да, становятся более бледными и тусклыми. Вот. И это такая же ситуация, как когда тебя просят не писать, тебя в чем-то ограничивают. так как бы ставит тебе какие-то границы, рамки и помещая тебя в клетку. И в ситуации, когда тебе человек просит, чтобы ты ему больше никогда не писал, ты начинаешь ощущать эти ограничения, как огненный мухаед В твоей жизни становится меньше красок, и ты хочешь, чтобы это поскорее закончилось, чтобы ты снова стал ярко
2: красным тираном. Да, тоже как-то печально. Слушай, а если выпустить его потом на волю, он приобретает обратно свои цвета, или это необратимый процесс? Слушай, не знаю, надо про это почитать. Ну, ты можешь проверить и узнать. Да. Да. Расскажем потом вам. Глубоко.
1: Хэштег со смыслом. И наша третья ситуация. Какая же ты, птица, на День Народного Единства?
2: День народного единства отмечается 4 ноября. Да, если если
1: кто не знал, уже скоро, и это даже в какой-то момент стало национальным праздником, к которому прикладываются еще выходные. И для меня это до сих пор остается загадкой что это вообще за праздник, в какой момент он появился, я всегда про него забываю, и поэтому э, на День народного единства я загадочный кустарник. Это, если что, не кустарник, это птица, которая называется загадочный кустарник. И очень забавное описание этого живого существа, как раз связанное с их непонятным названием этого вида, оно возникло из-за сложности, которую... Это название вызывает при попытке классификации загадочного кустарника. Суть в том, что, обитая в некоторых регионах нашей планеты, эта птица может спариваться с более крупными видами кустарниковых птиц. Я думаю, с кустарниками. Но, обитая в других регионах, они этого не делают. И Подожди,
2: тоже... а в каких регионах они спариваются с более крупными птицами?
1: В некоторых районах спариваются с более крупными
2: кустарниковыми птицами. Ну, в каких... А в некоторых <смех> не спариваются. <смех> в каких районах историю мало Да, 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 историю Это район красных фонарей. <смех>
1: и до сих пор непонятно, с чем это связано, почему в каких-то кустарниках э, загадочные кустарники спариваются с более крупными птицами, а в каких-то <смех> кустарниках в других регионах они этого не делают. <смех> Собственно... очень, очень загадочная история,
2: <смех> я <смех> <смех> хочу тебе сказать.
1: <смех> как и праздник День Народного Единства. Я не очень понимаю, откуда он вообще взялся и Почему это, это важно, и почему нам дают выходные 4 ноября. Вот, собственно, не очень понятно. Очень много вопросов и настоящая загадка. Как и загадочные кустарники, которые иногда спар- спариваются, а иногда не спариваются с более крутыми особами. Да,
2: это отлично. Какая ты птица на день народного единства. Слушай, я очень долго думал над этим вопросом, и я решил, что я журавль. Ага. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Для того, чтобы решить, какая я птица на День народного единства, мне пришлось погрузиться в историю. Этого, этого праздника? праздника. Ой, расскажи. Я узнал, что после смерти Ивана Грозного угу. началось смутное время, как ты знаешь. Да. И было много царей и не царей и лучше. Да. Дмитрий, уже царей, которые претендовали на престол на Руси. Uh, и в какой-то момент uh, польские князья решили захватить, воспользоваться этой возможностью и привести на трон своего uh, лжедмитрия. Я не знаю, а, ну логично, почему все они называли себя Дмитрием, потому что так звали сына Ивана да, Грозного, да, да, который да, да. умер. И там был уже первый, лжедмитрий второй. Да, и, ну да, все правильно. И, соответственно, было два российских и русских князя, которые отбили это польское нападение, вот и соответственно 4 ноября была финальная битва, в ходе которой они отбили район Москвы, который называется Китай город. И я подумал, да, я подумал, что Китай город, что у нас связано с Китаем, это оригами, а из оригами чаще всего делают журавлей, а ещё «Национальный день журавля» — это второе воскресенье сентября, что практически то же самое, что 4 ноября. — Чем оно тут? То, то что? — И поэтому,
1: ну... — Ты вот, не будешь отвечать. — Журавль. — Что? — Ты не будешь отвечать, почему второе воскресенье сентября — это то же самое, что 4 ноября. Но — Ну, ты же совсем близко. — Ну, это так-то вообще... — Как один миг пролетает. <с- <с-
2: Я хочу тебя немножко только вчера э, мы отмечали э, Международный день журавля уже практически завтра Международного единства.
1: Я хочу тебя немножко дополнить по поводу твоего, что связано с Китаем. Китай город никак не связан с Китаем как таковым, как страной. Это связано с Китой. Это древнерусское слово, которое обозначает, ну, через Китай-город там шли торговые пути, и там было много из разных стран купцов, вот, и челночников, которые перевозили разные товары, и это называлось Кита, и, собственно, поэтому он Китай-город, с Китаем никак не
2: связано. Прости, что перебил, а что ты еще хотел добавить?  — — Ну, собственно говоря, это то, как... Вы сейчас могли услышать, как я примерно сдавал экзамен в институте. Просто набирал кучу фактов, которые никак не связаны с темой вопроса. Но чтобы не остаться как бы... — Неудел. — Неудел, да. Я решил, что я дополнительно еще расскажу интересный факт про интересную птицу. Угу. И я считаю, что все вместе... Что я рассказал, будет засчитываться на тройку в ответ на этот вопрос. Так вот, есть такая птица, которая называется Залера Лунулата. Это вид птиц из семейства дроздовых, которые обитают в Австралии. Даже это связано с тем Дроздовым, который вел передачи на ТВ? Нет, Дроздов, в, в смысле, от слова «дрозд», ну, типа, есть Дрозд, у него есть семейство птиц Дроздовых, которые Никак не связано с Николаем Дроздовым. Ну, слушай, он тоже любил птиц. Может быть, это его фамилия повлияла на его решение выбрать направление его карьеры. Возможно, да, да да Я думаю, что если почитать какую-нибудь биографию Дроздова, я думаю, что у него уже есть, наверное, то можно... Ну, у него, по-любому, есть семейство,
1: он уже достаточно старый.
2: Ты решил использовать мою вот этот
0: <смех>
2: <смех> мою тактику ответов на вопросы <смех> просто набором никак не связанных левых фактов. <смех> так вот, чем эта птица примечательна, почему я хотел про нее рассказать? Она питается червями, но она использует очень необычный способ для того, чтобы их найти. Когда она охотится на червей, она садится на землю и пердит в землю и таким образом черви пугаются и начинают шевелиться что эта птица видит червей и может ими полакомиться что теперь мне стало грустно что я сравнил
1: тут дроздова вообще приплел я вообще не
2: хочу здесь как мы тут оказались Дамир извините это это я
1: мы, я не, мы в фильме Американский пирог
2: начали с пенису, закончили пердежом. Да, вот так вот этот выпуск решил провести. Но это мир птиц. У них все не так, как у, да, у нас. Это у них правда. это естественный природный механизм. Я бы который сказал, они что у них все как у нас в целом. Используют для выживания. Это, не нужно к этому относиться с пренебрежением или, знаете, там, типа, отворачивать нос, когда вы узнали, что у 97 птиц нет членов. Процентов не 97 просто. Из всех птиц на планете у 97 нет пенисов вообще. Короче, это природа. Да. Нужно относиться к природе толерантно.
1: Иногда, если хочешь поесть червей, придется пернуть в землю, чтобы поесть этих червей. Так устроен мир. А где обитает эта птица? Ты не знаешь в Австралии. В Австралии Там же, где обитают почти все невероятные животные этого мира. Да, это было замечательно и очень неловко. На этом, я думаю, мы будем переходить к завершению этого выпуска. вот Мы рассказали вам про наш супер топ-3 птичий. Пишите в комментариях, какая вы птица, когда готовите торт на день рождения своего подкаста, какая вы птица, когда близкий человек просит вам больше никогда ему не писать, и какая вы птица на день народного единства. А на этом будем заканчивать. С вами был 55-й выпуск подкаста Крысиное товарищество. Это 5 и 5 юбилей практически. Uh, как 5 рублевая монеты, еще одна 5-рублевая монета, я напомню. Uh, У ну, нас
2: как этот uh, как юбилей как-то частенько происходит. Ну, каждые пять выпусков юбилей так-то. А юбилей это когда что-то заканчивается на 5 или на
1: 0? Слушай, мне кажется, только на 0, но многие со мной будут спорить. Я считаю, что вообще юбилей — это то, что заканчивается на 0. А ну,
2: 545 — есть... это юбилей?
1: Нет, 540 — был бы юбилей. А, а
2: 55
1: нам... Нет, это заканчивается не на 0, это заканчивается
2: на 5. А да, с чего тогда 55 — это юбилей?
1: Есть разные методологии вычисления юбилеев. А, официальная и та, которой я придерживаюсь, — это даты, которые оканчиваются на ноль. Кто-то считает, что даты, которые оканчиваются на 0 и на 5. Вот, но я этого, я так не считаю, но в теории можно так и считать. Я очень
2: резко решил сейчас переобуться, да, чтобы... Ну ладно, сделаем вид, что мы этого не
1: заметили. Я открыт новому в целом, и я люблю всякие неожиданные внезапные праздники, так что почему бы 55-й выпуск не сделать юбилейным? Мы рассказали вам все, что знаем про птиц, и то, что мы знаем про уток отдельно, мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков, напоминаем, что это стоит послушать. Дамир, как у настроение, как ощущение от выпуска, что пожелаешь нашим слушателям?
2: Да супер, Недели. Супер, было весело. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было весело, и что вы узнали много интересных фактов про птиц, и они вам в жизни обязательно пригодятся, потому что что может быть жизни полезнее, чем интересные факты про птиц?
1: Да в принципе орнитологов не так уж много, и по тем названиям, которые дают некоторым птицам, мне кажется, у них вообще какие-то проблемы, и чем больше людей начнут заниматься орнитологией, тем больше там будет адекватных людей, которые будут давать какие-то серьезные названия, они. А не а не не сатанинский казадой. С другой стороны,
2: эта жизнь не была бы такой веселой, если бы все орнитологи придумывали бы птицам нормальные названия. А вы, друзья, любите птиц, не кормите уток хлебом и вообще не кормите птиц хлебом. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Кресиное товарищество». Его можно найти в поиске или в в описании к этому выпуску, или к предыдущему выпуску, или к любому другому выпуску. Эта ссылка есть в описании ко всем нашим выпускам. А на этом мы будем заканчивать. Услышимся с вами через неделю.
1: Полет продолжается. С вами были Лысый парень и парень в футболке «Кресиное товарищество». Пока-пока.